0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем историю Жанны Баре. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Сирота Жанна Баре в юности пошла работать экономкой к известному натуралисту, а потом в качестве его помощницы тайком попала на корабль. Вместе они отправились в кругосветное путешествие и открыли множество новых растений. Только все это лишь звучит как красивая история. Рассказываем, почему путешествие Жанны Баре продлилось 10 лет, хотя она на это не рассчитывала. И что стало с памятью о ее научных достижениях. Однажды на корабле французской кругосветной экспедиции произошел страшный скандал. В 1766 году французский король Людовик XV решил провести дорогостоящую кругосветную экспедицию, первую для его страны. Два корабля под руководством мореплавателя Луи де Бугенвилля отплыли от побережья Франции и через Латинскую Америку прибыли к Таити. Но едва корабль причалил к острову, скандальное происшествие чуть не сорвало все путешествие. Как писал в официальном отчете Луи де Бугенвиль, когда команда спустилась на берег, местные жители сразу поняли, что не все члены команды мужчины. Одного человека, молодого помощника-ботаника, таитяне приветствовали особенным образом и вели себя с ним иначе, чем с остальными. Такая реакция убедила моряков, которые давно чувствовали неладное, что их подозрения были верны. Уже на палубе выяснилось, парень, который уже два года путешествовал с экспедицией, на самом деле девушка по имени Жанна Баре. Как крестьянка Жанна Бары попала в Париж, а затем на корабль. Детство и юные Жанны не располагали к тому, что однажды она станет первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие. Она родилась в 1740 году в бедной крестьянской семье в Бургундии. Во младенчестве девочка осталась без матери. А когда Жанне было 15 лет, скончался ее отец. Сироту без денег в деревне ждала незавидная участь. И Жанна решила попытать счастье в городе. Для девушки того времени вакансий было немного. И Жанна пошла в экономки, наводила порядок в домах и покупала продукты. Когда ей было около 20 лет, она устроилась в дом к ботанику Филиберу Камерсону. Комерсон был еще довольно молодым и талантливым ботаником, врачом и исследователем. На момент встречи с Жанной ему было около 35 лет. Недавно его жена скончалась, и он искал женщину, которая займется домом. Так в его жизни появилась Жанна. Со временем она стала не только его помощницей по хозяйству. У них начался роман, который продлился до самой смерти исследователя. Отношения с Коммерсоном позволили Жанне выбраться из бедности. В середине 60-х они вместе переехали жить в Париж, когда карьера Коммерсона пошла в гору. Сам король Франции назначил его на должность ботаника первой кругосветной французской экспедиции. Он поручил ему вести наблюдения, проводить исследования и совершать открытия на побережьях разных стран. Историки не знают точной причины, по которой Жанна отправилась в путешествие. Возможно, это была ее инициатива. Она не хотела расставаться с Коммерсоном или же стремилась познавать мир и делать научные открытия. Возможно, все это придумал сам исследователь. Ему действительно нужен был помощник для работы, а еще из-за регулярно ухудшающегося самочувствия он нуждался в постоянной заботе. Именно Жанна могла справиться с обеими задачами. Почему жизнь Жанны в реальности не была красивой сказкой? Казалось бы, что встреча с Коммерсоном стала для Жанны золотым билетом в жизнь. Но ее история не похожа на счастливую сказку о Золушке. Несмотря на роман с Коммерсоном, она продолжала выполнять свою работу в его доме. А когда у него начались проблемы со здоровьем, стала еще и ухаживать за ним. Пара так и не узаконила свои отношения из-за разницы статусов и происхождения. Исследовательница Генриетта Дюсорт в 80-е годы 20 века выяснила, что у пары родился ребенок, когда Жанне было 24 года. Незаконно рожденного младенца пришлось оставить в приюте для подкидышей. Его появление в доме Коммерсона стало бы позором для ученого. Участие в экспедиции тоже стало испытанием для Жанны. Ведь женщинам было запрещено находиться на кораблях французского флота. Был только один вариант – притвориться мужчиной. Коммерсону разрешили взять личного помощника на борт. В него она и перевоплотилась. Исследователь тяжело переносил морское путешествие, а в какой-то момент он серьезно травмировал ногу. Из-за этого он много времени проводил в каюте. И его состояние было вполне правдоподобным объяснением, почему с ним все время находится молодой помощник. Подозрения относительно пола переодетой Жанны возникли у команды еще в начале путешествия. Молодой, совсем безбородый, феминный юноша выделялся на фоне моряков. Но по силе, упорству и работоспособности Жанна не уступала мужчинам. По отрывочным воспоминаниям участников экспедиции следует, что она была неутомимой в работе и сама таскала все тяжелое оборудование с корабля на берег. Подвижность Камерсона была ограничена, поэтому на сушу Жанна часто сходила без него и даже руководила исследовательской группой. Писательница Гилленс Ридли в 2010 году выпустила биографию Жанны Баре, которая рассказала о другой версии раскрытия ее тайны. Ридли, ссылаясь на заметки корабельного врача, указывает, что проверить пол Жанны решили все же сами моряки. Они поняли, что перед ними женщина, которая почти два года всех обманывала. Тогда они подвергли Жанну групповому изнасилованию. Ридли пишет, что в официальных отчетах это не указали, чтобы еще больше не усугублять и без того скандальную ситуацию. Но не все историки согласны с выводами писательницы, потому что в ее работе много исторических неточностей и больше она напоминает художественное произведение. Почему кругосветное путешествие Жанны продлилось почти 10 лет? Жанне Борре и Филиберу Коммерсону пришлось сознаться в обмане. Но Жанна выгораживала своего партнера. Она утверждала, что не была знакома с Коммерсоном до путешествия и что он и сам долгое время ничего не знал о ее тайне. Хотя тайна Жанны Баре была раскрыта, ее не выгнали с корабля. Она отправилась с экспедиции дальше, пересекла Индийский океан и в 1768 году оказалась на острове Маврикий, рядом с Мадагаскаром. Тогда остров, принадлежащий Франции, назывался Иль-де-Франс. Там жили колонисты. Филибер Коммерсон настолько очаровался природой острова, что решил остаться и исследовать ее. Конечно, Жанна последовала за ним. Вместе они прожили на острове еще несколько лет, до самой смерти Коммерсона в 1773 году. Через год Жанна все же вышла замуж за французского военного. И примерно в 1775 году супруги вернулись во Францию. Получается, что Жанна Борре завершила свое кругосветное путешествие почти через 10 лет после его начала. Хотя Жанна нарушила законы военно-морского флота Франции, современники все же оценили ее решимость и деятельность во время экспедиции. В 1785 году морское министерство назначило ей пенсию за участие в экспедиции в размере 200 ливров в год. Больше Жанна не путешествовала и ботаникой уже не занималась. Как имя Жанны оказалось навсегда связано с ботаникой, хотя ее научные заслуги и не попали в историю? Жанна Баре и Филибер Коммерсон во время экспедиции собрали огромную коллекцию неизвестных ранее в Европе экзотических растений. Спустя века она хранится в Национальном музее естественной истории в Париже. Сейчас уже нельзя установить, но возможно, что именно Жанна нашла жемчужину коллекции – бугенвилею. Это род вечно зеленых растений с яркими фиолетовыми цветами. Коммерсон стал первым европейским ботаником, описавшим его. Он же дал название этому роду в честь руководителя их экспедиции Луи де Бугенвиля. Сама Жанна не оставила никаких записей о путешествии, не написала автобиографию и даже не вела дневников. Если бы во время экспедиции ее тайну не раскрыли, возможно, никто бы и не узнал о том, что женщина вообще совершила такое путешествие не сохранились в истории и научные заслуги Жанны Баре, ведь автором коллекции растений назван Коммерсон. Коммерсон любил называть свои открытия в честь знакомых и друзей, как он сделал, например, с Бугенвилеей. На Мадагаскаре он нашел высокий кустарник с темно-зелеными листьями и белыми цветами. Исследователь назвал его Бореттия бонафидия, отсылая к фамилии Жанны. Но и это название, данное в память о верной спутнице, не сохранилось. К тому моменту, когда записи Коммерсона прибыли в Париж, это растение уже было кем-то описано. Имя Жанны иногда упоминалось в биографиях известных людей или же в 2002 году вышла первая книга о ней. Но опубликована она была только в Новой Зеландии. Следующая книга, авторство с Ридли, вышла в 2010 году. Она стала популярной и хотя ее и критиковали за вымыслы, сделала Жанну известной среди широкой аудитории. В 2012 году ботаник Эрик Джей Теппе услышал по радио интервью Ридли, в котором она рассказывала о приключениях Жанны. Тогда ученый решил восстановить справедливость и связать имя смелой путешественницы с ботаникой. Когда он открыл новое растение, то назвал его в честь Жанны – Саланум Бореттия. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!